0: Milí posluchači, vítáme vás u pátého dílu dopravního podcastu. Ahoj Romané.
1: Ahoj a zdravím všechny odjíždějící metrem.
0: Ano, právě jsme se vrátili zase do studia Stříčkov oproti minulém trase B a historické soupravě. A začneme takzvanou rubrikou nad, dot- nad dotazy posluchačů, která se minule velmi ujala. A máme tady dotazy, jak vlastně náš podcast točíme, jak to celé probíhá, tak my vám to trošku prozradíme, s Romanem si zavoláme, jdeme na pivo, řekneme si, co jsme tak mohli vám říct, no a pak, když jdeme z hospody, tak potom to zkrátka na první dobrou natočíme a dáme to ven. No a je pravda, že jednou jsme to zkusili i bez těch piv, a to popravdě řečeno se úplně nepovedlo a tenkrát jsme museli pak ten díl znovu přetážet a je to vlastně i dnešní případ, takže doufáme, že teď na podruhé nám to bude lepé.
1: Střízlivá je to prostě nuda, to tak. Takže první téma je dopravní průzkum.
0: Tak proběhnul nám teď v tomto týdnu, aby se spočítalo, kolik lidí cestuje metrem. Nemám k tomu jakoby výhrady z pozice jakoby toho průzkumu jako takového samozřejmě mrzelo mě, že někteří brigádníci, kteří počítali, kolik lidí nastupuje a vystupuje a to vzali trošku laxnějc a úplně nerozdávali ty lístečky nebo neříkali, že, jsou to, že je to přepravní průzkum, že to není jenom nějaká
1: letáková reklamní akce. Tak osobně ono je složitý zainteresovat adolescentní lidi do takovéhle akce. Já osobně jsem, jsem měl šanci zúčastnit jednoho dopravního průzkumu, přepravního a samotný mi to, mých, já nevím, 18 let přišla jako hrozná sranda to šidit. Takže ono je fakt těžký zainteresovat do toho mladý lidi, který prostě proto nemají nějaký pokopejní.
0: Je pravda, říkal jsem si, že by se taky mohlo udělat, že kdo by neměl ten lísteček při tom výstupu z metra, tak by se zkrátka z toho metra nepustil a řekl by se mu, ať se vrátí pro lísteček a při, okay. přijede znovu. No a v tom případě bych načela metr. Věsil rudé hvězdy, by to bylo trošku jak za komunismu. <laughs> Nicméně, i to, že teda průzkum nebude stoprocentní, což si myslím, že nevadí, a důležitý je nějaký určitý vzorek těch cestujících, aby byl zmapovaný, tak vlastně se počítali i čidla, která jsou v turniketech. A a to doplní vlastně ty a samotné papírové
1: hlasovací výstky. No jasně. Já tady mám takovou zajímavost, trošku to přehrálo Ondrovi do karev, to je zastávka Štvanice. Já jsem mu tvrdil, že to tam nebude nebezpečný, vlastně fakt ta bouračka spala a když já jsem to viděl, tak první, na co jsem si vzpomněl, jak se Ondra směje někde doma. No, tak je pravda,
0: my jsme už o tom hovořili minule. Potěšilo mě v že vlastně už i ostatní média si všimli toho, že vlastně ta zastávka si nebude úplně bezpečná po tom, co tam vlastně byla nehoda osobního automobilu. Ještě tedy v době, kdy zastávka tam sice je, ale není ještě zprovozněná, a dneska tam vlastně jsou připraveny betonové city bloky, které vlastně to auto vymrští případně vyšší rychlosti do vejšky a udělá takový skokanský mufti, přímo na ten zastávkový ostrovek plný lidí. Takže já si myslím, že ta zastávka nebude bezpečná a trošku mě teda překvapilo i dělení starosty Prahy 7, který navrhuje, že by se tam umístil radar, aby se vědělo, v jakou rychlostí ty auta pojedou, až smetou ty lidi na tom strůvku.
1: Jasně, takže to budou jednoduché výpočty toho, kam jak odletěla, ká hlava, jaká část těla. Jo, aspoň to bude zajímavé. Matematicky se to bude moc propočítat, aspoň. Kriminálka Praha, nový seriál z toho vznikne. No, další téma je tady zase trošku tvoje, a to je integrace králů, kterých bude stát lístek, pokud se to, to povede místo 8,12, což je super služba pro, pro cestující.
0: Je to, je to jenom taková drobná, drobná věc ohledně té integrace, o které jsme se bavili v minulých dílech, kdy vlastně ROPID vysvětluje, jak se zlevní to jízdené, když se zaintegruje. Je kladno, tak uh, nyní už vlastně Kralupy uh, sdělují, že pokud budou zaintegrovány jejich uh, městské linky, tak uh, cestující budou platit uh, o čtyři koruny více, což je ale vlastně o 50% v jejich případě.
1: No to, což je super, to je super služba uh, jako občanů, mám z toho v uvozovká radost. Teda.
0: Ale Romane, teď byla taky demonstrace na Ládví, ohledně takzvaného nechceme autobusák, jelikož jsou na Ládví další dobu už přivedeny příměstské linky, které tam zaclánějí městským linkám. Mámo říct,
1: jak, jak se k tomu ty kloníš. No já jsem do době demonstrace ještě spal, se musím přiznat, takže jsem o ní, o ní slyšel od kamaráda.
0: Takže si nepřicháza po přechodu, <laughs> a, a, aby si zdržoval linky.
1: Ne, já osobně si o tom myslím svý. Samozřejmě, samozřejmě to na to Ládví nepatří Autobusy, ale zároveň si myslím, že to zase tak neškodí. Jako takovou zajímavost bych uvedl, že když po této demonstraci vlastně jsem nějak večerů jel... Domů, tak na zastávce se stál schořelý autobus zrovna z nějakých z těch linek A říkal jsem si, že to je snad na schvál, že tam prostě schořil nebo zahořil nějaký autobus, že to ještě muselo víc vypudit ty lidi. Takže toť můj názor, názorně přijde, že to ani tak hroznýho není, ale samozřejmě mohlo by se to přesunout těch letňan. Prostě je to takový nelogické, ale mě to osobně nevadí.
0: Já jsem určitě pro přesunutí do Letňan nevím proč by měli příměstské autobusy jezdit na sídliště do Ládví, když v letěnech máme krásný velký autobusový terminál, kam ti lidi můžou být dovezeni. A ani argument, že se jim z delší cestování neberu. Zkrátka, jestliže ten člověk bydlí mimo Prahu a ve většině případech se dokonce schválně odstihoval z Prahy do satelitů za Prahu,
1: tak zkrátka musí počítat s tím, že do té Prahy bude dojít díl. Na to, jak jsem se toho osobně bála, bylo o tom v médiích psáno, tak to není tak hrozný a ty autobusy fakt tam nějak nezaclání a situace se uklidnila. Jo, tak, jo tak.
0: Nejvíři, že vlastně ono tam působí to, že tam je těch autobusů hodně toho, že ty příměstské autobusy vlastně v těch stanicích stojí déle než městské, protože než vlastně ta fronta lidí nastoupí do autobusu, by byla odbavena vlastně tím lístkem, tak vlastně přetěžuje to uh, tu dobu
1: stání těch nástupních konstrukcí. Já myslím, že třeba za 30 let budeme mít v sobě každý takovou integrovanou open card, tak vlastně budeme budem moct chodit všema dveřma a dveře sami zjistit, jestli máme nabytek úpor, když ne, tak nás vykopnou z toho autobusu automaticky. takže možná bude za tři... vyřešeno. Za 30 let to bude vyřešené a snad budou všichni v
0: No a potom tady máme že krásné nové číslo československého dopraváku, který jsme si již zakoupili a listovali jsme tímto krásným časopisem. Musím říct, že velké potěšení mě udělal článek o modernizaci tramvaje KT4SU na Ukrajině, konkrétně ve Vidnici, kde jsem vlastně před dvouma lety byl je to vlastně taková jakoby... Je to modernizace až jakoby, že to opravdu vypadá nové moderní vozidlo.
1: Jo, tak s tím souhlasím, musím říct na to, že to, že to je, že to je jakoby východní blok a tohle se tam pokusil, jak se mi to líbí. Zároveň se mi tam líbí článek o ostravských T6, který mu se tak nějaké zajímavé věci a musím se přiznat, uprostřed něho jsem usnul, že z článku se stalo krásné dvoudenní počtení a dokonce se mi o těch T6 i zdálo, když jsem při něm usnul.
0: A nesmíme zapomenout ani na poslední díl uh, o francouzských tramvajích, respektive tramvajových provozech ve Francii, které, který psal Filip Jiřík a zdokumentoval tak uh, vlako ve Francii.
1: Vlastně. Filip Jiřík, to je prostě náš takový francouzský kolega. Dívím se, že Filipeštinu umí francouzsky, potom, když tam toho procestoval, ale třeba umí. To nám řekne třeba v nákem z následujících dílů, kdy si ho chceme pozvat jako hosta. To takové, takové připravení na něj. Třeba se nám to povede.
0: Potom jsme tady měli pozvánku na veletrh Checkbus, který se koná v Praze na výstavě v Holešovicích. Bude to 24. a 26. listopadu. A vlastně zajímavostí tohoto Veletrhu, asi vlastně největšího ve střední Evropě, bude nový elektrobus z Ekovy, o kterém jsme hovořili jaké v předchozích dílech, ale bude vystaven na, na tomto veletru. Mimo jiné tam budou i různé RTOčka za historické autobusy a další nové autobusy. Ale ty už si myslím i na Checkbusu bylo, takže můžeš říct, jak to tam vlastně
1: funguje. Čekbus no, funguje tak, že tam je tak vystavený něco venku, něco dokonce i jezdí po okružních jízdách po fučíkárně jak se tak u nás v Praze říká k tomu a samozřejmě pak něco vystavené vevnitř že se tam najde něco, v tom doprovodní programy a dokonce ještě pro fanoušky toho se vrátím zpátky tak československý dopravák je tam dispozici zdarma a má tam svůj, svý stánek, a vlastně. svůj stánek, samozřejmě. takže na to bych možná nalákal jako nejvíc, protože jako k dispozici československých dopravách zdarma. Třeba pro studenty, já když jsem ještě studoval, tak dopravák byl hrozně drahý časopis a nevím, měl jsem hrozně radost z toho, když jsem třeba mohl vzít na četbusu zadarmo. Fakt. No vidíš, já by ten časopis zdražil
0: a mně přijde hrozně levný a na to, že jak je kvalitní, tak si myslím, že by měl být uh, dražší, aby uh, vydělával a nebyl moc. No, samozřejmě, taky si
1: myslím, že by si zasloužil ten časopis jako z stovku, úplně s klidem. Přesně, tak. ale 100 ale, korun, 90 korun si myslím, že úplně v klidu. Ale fakt člověk, když měl to kapesní měsíčně dvě stovky, třeba tak ta 60 koruna byla dost, takže jsem fakt to měl radost. Takže kubím studentům nebo studentům, co jim rodiče nedávají moc peněz, doporučuju Čekbus, ať jako, že se tam podívají po autobusech a zároveň si můžou vyzvednout to dopraváka, mít z radost, jako sníváme my oba dva sondru, když si ho zaplatíme.
0: A vlastně ještě jedna věc, my se stáváme vlastně hrdým mediálním partnerem tohoto veletrhu, to znamená, že příští nebo ne, příští, až příští. Ten po příští díl bude natočen přímo z veletrhu a zaměříme se na to, co tam bude vystaveno a novinky, které nám autobusový svět přinese.
1: No, tak my se pojďme posunout trošičku dále a to bylo to, co se dělo teď v posledních dnech, a to byla prezentační jízda slovenského motorového vozu 813, možná no spíš motorové soupravy jednotky 813 a 913. Byla taková ta červená potvora, to je lince S3-t4 z Čakovic na lince S34 s na a nádraží a na tramvají České republice i na ondrových stránkách jste mohli vidět takové kratoučky video, co tu jednotku představovalo. Já jsem měl tu čest osobně se na tu jednotku zajet podívat. Měl jsem taky osobně tu čest se zeptat pana středovedoucího, co si o té jednotce myslí a s dovolením jsem e, slyšel pouze tohleto, je to mr***a, je to jak mr***a, myslím si, že to je mr***a. A když jsem se ho zeptal, jestli ji regionovou, nebo jestli řídíte regionovou jako střed tak mi na to řekl, podle mě to je menší než tahle takže to je asi názor profesionála, co to řídil. Je pravda, oni jsou zvyklí řídit ty staré stroje, které jezdí hbytě a pružnějíc. No. Tohle mě, osobně mě to překvapilo. Já jsem na tom viděl některé věci, co jsou proti těm našem českým regionovám jako navíc. Samozřejmě to má klimatizaci, což je, což je mega super věc, která by mohla ty cestující přilákat. Ale zároveň tam je obrovský vlastně ten průchozí kloup, co má regionový uzoučkej a v té části, kde je právě ten kloup a ten představek toho prvního motorového vozu, tak tam bylo obrovské množství místa. A pro mě to bylo jako celek opravdu sympatější než naše česká regionova.
0: Je pravda, já jsem regionovou jel
1: párkrát v životě, takže nemůžu tolik srovnávat. No, já jsem s ní několikrát to srovnávat můžu a fakt tohle by se mi víc líbilo. Technické problémy, které tam jsou neznám detailně. Z globálního pohledu cestujících se mi to prostě víc líbilo, bylo to sympatičtější.
0: Nicméně, já umím zazpomínat na 20 let citybusu v Praze. To je vlastně takový... Do dneška, do dneška autobusy, které jezdí v Praze a je to autobus, který vásem vlastně vytvořil tu vizi té nízkopoložin dopravy v Praze Protože předchozí vlastně autobusy byly pouze takovým testem, jak to byly neoplány nebo jakékoliv zapůjčené vozy. Ale citibus v Praze vlastně byl dodáván pak opravdu ve velkých sériích a byl to teprve ten autobus, který znízko nízkopodlaženou autobusovou dopravu. A dneska rád s tím citibusem jedu, když vezmu, že dneska si můžu vybrat mezi Sorkou a citibusem, tak ten citibus je samozřejmě taková větší citovka.
1: No zajímavé na tom je to, že ty první Citibusy v tom 95. roce jsem přicházel ještě zároveň s posledníma sedmistovkama, jak klubovýma, tak krátkýma, takže jsem chodil sedmistovky a zároveň Citibusy. Je to takový, jak bych řekl, je to zajímavý prostě, že jsem chodil v nízkopodlažní autobusy zároveň starý stovky, To si budeme povídat. starý autobusy z 80. let.
0: Potom se přesuneme ještě do dílen, tam máme pár věcí, co se nám událo v pražských dílách. Máme tam nějaké podvozky z dráže, no, nové KT, a ještě pak je nějakou mazací travy další. Romane? No
1: tak jedná se o to, že v pražských dílnách hostivaři jsou podvozky z německých z berlínských T4, který se rozhod německý dopravní podnik, nebo konkrétně berlínský, ne berlínský. Ne, ne, berlínský. Dražanský dopravní podnik zmodernizovat pár kusů, s mohl jezdit a nahradit s nima vlastně případně nějaké poruchy technicko-podlažních vozů. Takže Pražský dílák se nachází podvozky těch T4 e, z Pak nám teda konečně. A ještě bych
0: nám... řekl, že vlastně v Praze jsou podvozky a skříň T4 se modernizuje v
1: Berlíně. Přesně, takže prostě takové berlínsko, berlínsko-pražské modernizační kolečku, které skončí no. z Drážďana. A tam bude jezdit na posilových školních linkách
0: a případně, když vypadnou nějaké ty nízkopolažní tramvaje. Říkal. Ty jsi
1: říkal, Andro, že do roku 2020 by tam měly snad. tož je sympatický. Přes 2020. to je sympatický. No další věc je, taky vlastně, co můžeme říct trošku z Německa, a to je, že v posledních dnech vyjela na zkušební jízdy v nízkopodlažníkach na Pražskách, která nájde se Evrení číslo 9056, která pochází z původního štrausberského, to je německého, vozu KT85-23 a vůz 23 pochází z původního košického vozu, kterého nejvám nejsem schopen říct vranční číslo, ale znamená to to, že vlastně tramvaj, která se vyrobila v Praze jela do Košic, z Košic jela do Německa, do Staudsberku a z Německa se nám zase po několika letech vrátila zpátky do Prahy a tady zase bude sloužit, nebo ne zase. Bude vlastně teprve teď sloužit českým pražským cestujícím. Český. Takže ta tramvaj se zán zařadí do provozu a zároveň s ní by se měl zařadit do provozu i vůz 21 Staudsberk který by měl oddržet vlastně evrenčí číslo 9098 místo naší muzeí Chmě 48.
0: Poslední věc, máme tady nové mazací tramvaje, respektive kromě kabrioletu, který všichni jistě dobře známe, tak se chystají na zimu další mazačky, ale tyhle mazačky nebudou mazat koleje, ale budou mazat troleje, aby vlastně se nám nestalo to, co se stalo o loňské zimě, kdy vlastně na začátku prosince zmrzla téměř celá
1: tramvajová síť. Czasně, tyhle ty vozy měly by se jednat o a vokový Sněhový pluh, evropský čísla, z hlavy nevím, ale jedná se o to, že dostanou vlastně druhý pantograf, který bude mít za úkol nanášet na tu trolej takovou směs z, nějakého, z nějaké mrznoucí kapaliny, a trolej by díky tomu právě neměla namrzat. Což znamená, že vlastně nedojde k tomu, že ta, ta trolej ztratí vodivost a ty vozy by vlastně, pokud zastane taková situace, jako nastala minulý rok, což je fakt vzácnost, tak by se ta situace neměla, neměla by být tak vážná. Mělo by to prostě probíhat jednoduše, když ty tramvaje budou mazat. Respektive
0: vzácností je to, že vlastně byla skolabována celá tramvajová doprava. Celkem běžně se stává, že občas nějaká trať zamrzne a i proto vlastně ty pluhy, které budou mít i uh, tu mazací, Mazací tak budou v kobejosích a ve vokozích proto, protože vlastně se jedná o tratě, které jsou vlastně nejvýše položené a kde nejčastěji dochází k tomu, že bývají zamrzlé. Každopádně
1: ty podmínky, kdy bylo okolo 2 stupňů pod nulou a do toho vlastně pršelo, se fakt jako často neopakují. Ale jsem rád, že se na to podnik připravil a že to nenechal ležet ladem a to jenom cvičí o tom, že se nad tím nad nějakýma věcmi ještě v dnešní době přemýšlí a mám z toho radost. No a to máme pro pátý díl všechno, už jsme zase přetekli tak budeme muset příště vejít rychlejší trošku. Já jdu do cirkusu, jak slyšíte, ten hraje za náma, takže jdu se podvírat, podívat na medvěd s cibulkou, na slanou. a nedržte nám
0: ty dveře na cčku.